0: Текст, который я хочу вам предложить, с которого я хочу начать, он записан в Луки в 13 главе, 22 стих. Давайте прочитаем полностью отрывок и немножко потом порассуждаем с вами. Написано так. И, приходил он, «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь в Иерусалим». Речь идет об Иисусе Христе. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываем, многие поищут войти и не невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит дверь, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станет говорить, тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но Он скажет: Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем о себя изгоняемыми вон, и придут от востока и Запада, из севера, и Юга. И возлягут в Царстве Божьем. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Знаете, мне бы хотелось прежде всего обратить внимание на первые два стиха, когда Написано, что «проходил по городам, селениям, уча, направляя путь к Иерусалиму». То есть Иисус идет с людьми, Он учит, идет в сторону Иерусалима, все знают, Он учит. И вдруг, некто написано, у какого-то человека возникает вопрос. И вопрос такой, неужели мало спасающихся? Откуда я, я задумался так немного, откуда может возникнуть такой вопрос у человека? И мой ответ самому себе он следующий – еврейский народ, наверное, настолько привык жить по законам, настолько жить по правилам, настолько он понимал форму богослужения и всего, что происходит, то, видя Иисуса Христа, который идет и несет на их первый первый взгляд какое-то новое учение, он говорит о Царстве Божьем, он учит, и оно как-то не сводится у них, что-то новое, и они в этом новом, наверное, так тяжело им повернуться из их обычного вот этого бытия отношений с Богом в другие какие-то отношения, переключить на жизнь, потому что Иисус несет жизнь, Иисус несет отношения с Отцом, Иисус говорит о любви, это любовь какая-то другая, это любовь не просто в исполнении каких-то правил, давай, 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 она другая. И этот человек, я думаю, он как, как может быть, повернулся уже к этому, может быть, нет, может быть, видит реакцию других, и у него возникает этот вопрос. А вопрос простой, неужели мало спасаешься? И вот ответ Иисуса. Подвязайтесь, слово подвязайтесь означает прилагать усилия, помогать в борьбе, сражаться, бороться. Он говорит, прилагайте усилия, боритесь, чтобы войти сквозь тесные врата. Ибо, сказывают вам, многие поищут, будут искать, будут искать, как туда войти, и Не невозмогут. невозмогут в оригинале, не в состоянии не в состоянии будут войти туда. И дальше он начинает говорить о том, что двери закроются. Хозяин закроет дверь. Люди будут стучаться, люди будут проситься, Он будет говорить, ему, он повторяет эту два раза фразу, он будет говорить, я не знаю, откуда вы. Они будут говорить, мы ели пили, перед тобой ты учил нас. Он говорит, я не знаю, откуда вы. Как, Как так? Как так? Я не знаю, что для тебя сегодня тесные врата, когда ты это слышишь, что в твоей жизни? Некоторым из вас, я задавал эти вопросы, пользуясь случаем. Ответы, знаете, вот они правильные, правда, они правильные, они при, примерно одинаковые, прям с конкретными, яр, ярко выраженными примерами, когда ты понимаешь, что ты не прав перед Богом, ты смиряешься, тыкаешься в каком-то моменте, ты ну, не, не живешь жизнь, простите, жизнью мира. То есть, ну, вот они вот примерно в таком ключе. То есть, твой путь сужается, потому что ты обрезаешься. Обрезаешься по плоти, обрезаешься по своим желаниям. И это, да, и один, и аминь. Поэтому, может быть, для кого-то из вас сегодня эта проповедь не будет какая-то, знаете, супер откровением. Но я очень хочу обновиться, чтобы церковь обновилась в том, что наш с тобой путь, он лежит сквозь тесные врата. Скажи аминь на это. Это не широкий путь, это не широкие врата, которые приготовлены для людей, умы которых закрыты от Евангелия. Сегодня Дух Святой открыл тебе, открыл тебе о жертве Иисуса Христа. И поэтому я хочу немного говорить об этом, потому что, на мой взгляд, тесные врата, первое, это твой выбор сегодня. Выбор каждый день, в каждой ситуации, в каждом решении и направлении в твоей жизни. Это выбор в каждой абсолютной ситуации. Каждый, что бы ни происходило в твоей жизни сегодня. И знаете, то, что я увидел еще здесь, в этом тексте, этими вратами надо входить не завтра. Вот этими вратами, которые узкие, надо входить не завтра, потому что, когда мы читаем и понимаем, врата закрылись, и только после того, как эти врата закрылись, почему-то эти люди начали туда стучать, понимаете? То есть, когда они были открыты, такое впечатление, что они видели, понимали, они знали все принципы, по которым можно войти в эти тесные врата, Но почему-то они туда не входили. Почему-то они оставались, ели пили перед Господом, слушали Его учения, и как будто бы чего-то в этом всем сильно не хватало, потому что Иисус ответил, «Я не знаю, откуда вы?» «Я не знаю, откуда вы?» Потому что, на мой взгляд, все решения, все ситуации, когда мы что-то понимаем, то, о чем я сказал немного выше, они связаны с днем сегодня. Они связаны с сегодня, тебе надо принимать это решение. Сегодня тебе надо делать эти шаги. И не завтра. А завтра они уже стучатся, а там уже поздно мы видим. Поэтому я думаю действительно, что люди, о которых идет речь, они видели Иисуса, знали Его, держали в поле зрения эти врата, но почему-то туда не захотели войти в моменте сейчас. Это немножко у меня перекликается с проповедью, которую говорил пастор Альберт о том, что, знаете, как немножко видят, немножко слышат, как бы вот я вижу, все нормально, я держу под контролем, да, я не пропущу этот момент, но Библия говорит, что пропустят. Библия говорит, что пропустят они этот момент. Знаете, Филиппицам Филиппийцам 2.12 и ниже я прочитаю, написано. Итак, возлюбленный апостол Павел говорит, «Мои, как всегда вы были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение» потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы, скажи, ты, поверни соседу, ты, скажи, ты, сияешь, как светило в мире». Содержа слово «жизни» к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался, нечетно трудился. Я думаю, сейчас так посоветались, смотрят. думаю, да, это про нашу церковь, правда. Это очень круто. Я думаю о том, почему люди, они не входят в узкие врата, когда они, если мы берем эту концепцию, если они видят, если они понимают, если они все... Но они входят, как бы как решения этого нету, как поступка какого-то нету, действия самого нету. На мой взгляд, знаете, первое, это то, что они хотят без всяких усилий, без борьбы какой-то, о чем говорит Иисус. Они хотят по «благодати», в кавычках, благодати, данной нам, иметь вот эту способность, знаете, пройти просто. Но благодать дана отчасти еще и для того, чтобы мы с тобой могли пройти трудности в нашей жизни. Она не дана нам просто, вот чтобы мы, значит, купались в этой благодати. Благодать действительно дана нам, что там, где, как говорится, христианин проползет, не всякий пройдет через какие ситуации Бог тебя проводил. Ты знаешь, и Бог знает. Кому расскажешь, не поверят, понимаете? И вопрос даже не в том, что ты прошел, а вопрос в том, что как ты их прошел. Как ты увидел Бога в этом во всем? Эта способность есть только у христианина. Но я думаю, что иногда благодать приравнивает, знаете, к какому-то бездействию. Простите за такое выражение, есть на халяву. Знаете, вот на халяву получил, бесплатно, то есть получил, и все хорошо, это так. Мы действительно прощение получаем даром. Иисус это так и сделал. Но если ты на следующий же день не восхищен был Господом, то у тебя есть процесс и путь, который впереди, где тебе нужно бороться и стараться, бороться против своей похоти, бороться против своей гордости, бороться против разных желаний, простите, как есть. Но это, это реальность просто жизни христианина. Тебе нужна здесь благодать, чтобы это пройти. Но я правда встречал таких людей, я слышал такие учения, которые считают, что если они один раз когда-то прочитали молитву покаяния, вот один раз, они автоматически все попали в Саоса Божия, их дальше на жизненном пути особых усилий уже прилагать не надо, Бог все сделает. Знаете, такое впечатление, что они как бы говорят так, ну, мы обречены на спасение, знаете, то есть, ну, обречены, все, то есть, как бы уже ну, покаялся, что Бог спас, что сделаешь, живуте теперь спасенным, и шучу, и нет, знаете, но тесные врата, еще о чем я хочу сказать, это выбор, не просто послушание какого-то, да, вот просто выбор поступков, это да, но это послушание Слову Божьему. Тесные врата, это всегда... Кому очень легко всегда послушаться Слово Божие? Есть такие? Всегда легко. вот А, ну вот, значит, ну, это не я, это я так ну, попросил вас. Мне трудно всегда, всегда трудно. Когда я прям в хорошем таком состоянии, сердце подготовлено, и, и на этот дух святой что-то говорит, тогда, да, тогда, тогда как бы ты, да. А если ты как-то извне, знаете, тебе раз там... Но про послушание, тут же что-то там, про дисциплину, про пропуски твои какие-то, про, ну, как-то так, знаете, там будьте послушны наставникам вашим. Ну, понятно, ну, он там, и вот вот эти вот качели, но в Деяниях интересно. Я хочу взять этот пример, Деятия 4 глава, с 18 стиха, 3 стиха мы прочитаем. Помните историю, когда арестовали апостолов? Всем известная история там был исцелен, их арестовали там, запретили им говорить. И вот, это, вот это история. И призвав их, хотели уже, все, отпускают их, все, идите, все. Ну, все, как бы нет доказательств никаких, не за что там дальше держать в тюрьме. Говорят: все, и идите, да. И приказали им: отнюдь не говорите, не учите о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Но мы не можем не говорить, что видели и слышали. Что видели и слышали, слышали Слово Божие. Видели Бога в своей жизни. Ты тоже видел Бога в своей жизни не один раз, правда? Кому-то скажи нерожденному заново человеку, «Ты видел Бога?» Скажи, «Какого Бога?» Пойдите на улицу, скажите кому-нибудь, «Ты видел Бога?» Спросите, вот Максим евангелизирует в анкету, внесите вопрос, «Ты Бога видел?» Написано, Бога не видел никто никогда, но в нашем обиходе, христианском, в нашем лексиконе мы употребляем это слово. Я Бога в этом увидел. Кто, кто понимает, о чем я говорю? Понимаете. И слышим, правда, что Бог тебе прямо с неба сказал. Там, ну, то же самое на улице, там вопросик, помечаешь, запишите, ты, что тебе Бог сказал последние два дня. Ну, представляете, анкетка на улице. Но к цер- в церкви это настолько естественно. Это мой вопрос всегда к некоторым молодым людям. Чем живешь? И я не подразумеваю, какую кашу он ел с утра. Я подразумеваю, какого Слово Божье живет в нем. Чем он движим сегодня. И это относится и ко мне также и к тебе, и к каждому из нас. Поэтому... Если мы понимаем, что Слово Божье говорит на вот эту ситуацию вот так, то нам с тобой надо, невзирая на лица, поступить так, как мы понимаем из Слова Божьего, от Духа Божьего. Нам нужно сделать это не потому, что нам кто-то сказал, а потому, что мы приняли эту благодать. И мы понимаем, что это тесные врата, потому что это всегда так немножко неудобно. Часто в жизни нашей возникают такие ситуации, когда мы понимаем, что говорит Слово Божие, поступаем по-другому. У меня есть короткий пример моего юного-юного христианства. Когда я только уверовал, только родился заново. Я так хотел жить сильно-сильно. Сильнее, наверное, даже, Господи, прости, чем сейчас. Знаете, ну, такая правда, честность. Знаете, вот такая, такое буквоедство, такое все, как Иисус сказал. Но это классное время. Это первая любовь. Это, Господи, помоги к ней всегда возвращаться. И я помню, там, значит, Плотникова ремонтировали экран. Я пришел, купил шланг. Ну, знаете, шланг такой, просто там вот к крану прикручивается. Гибкий, гибкая проводка называется. Вспомнил. И все, он мне копию чека, потому что я же я отчеты веду сам себе. Ну, вот веду их, там отчитываюсь, никто не следит, но я веду, я там, чтобы подотчетно, все было правильно. И он копию чека мне выписал, там что-то, какая-то сумма, пускай 80 рублей. Я прихожу, он не подходит. Короткий. Я бегу обратно к нему. Я говорю, мне говорю, длинше надо. Он стоит 100 рублей. Он дает 100 рублей. Я ему копию чека даю. Я говорю, поменяйте мне копию чека. Он говорит, зачем? Я говорю, он 100 рублей стоит, а этот 80. Мне в отчет надо. Он говорит, ну и классно. 80 в отчет. 20. Я говорю, ты не понял. Мне надо, ну, чтобы все правильно было. И мы говорили, и сегодня есть отношения с этим человеком. То есть он не пришел к Господу, но он сразу открыт. То есть замыкание. То есть что за тип вообще появился здесь, Плотникова, в деревне, понимаете, ходит. То есть, понимаете, настолько хочется, не пожелая исполнить. Не надо оно мне. Настолько вот эта вот, это вот тяга, тяга к Богу. Господи, угодите, вот эта тяга. Слово Божье. Что Слово Божье на это? Что на это? Не растерять бы, да, церковь? Нам бы не растерять, нам бы хранить. И Я думаю, это тесные врата. Когда мы слышим Слово Божье и исполняем его, мы входим в узкие врата. Также тесные врата, я считаю, это жить среди народа Божьего. Аллилуйя! Жить среди народа Божьего. Жить в Его Церкви полноценной жизнью. Понимаете, И у меня есть пример. Это пример с Моисея. Я в этой истории все призывал, все там нахожусь, нахожусь. Про Моисея в евреях вообще написано в главе 11, это главы мужей мужей веры. Написано так. Верую Моисея 11, глава 24, стих и ниже. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почем большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Знаешь, Моисей сделал этот выбор, кто не знает эту историю. Это был сын евреев, которого должны были убить. Его взяла дочь фараона. Там чудесная история. Он воспитывался до 40 лет. Он, он все науки, знания. Он, он там около фараона, как сын фараонов. Столько власти, денег всего. А он ничего не может сделать. Его тянет народу Божий, который рабы в этом Египте. И он там убивает египтянина вообще. И он убегает, и потом Бог призывает его, он выводит целый народ из рабства египетского. Сегодня это прообраз выхода нашего, нашего из нашей греховной жизни. И Моисей написано верою, Верую, представляете, это это так просто читается, это так просто понимается. Но подумай сегодня, твое состояние и твое положение. Конечно, может кто-то сказать, да я бы с радостью бы вообще там все. А кто-то и нет, понимаешь. А у кого-то сегодня есть положение, у кого-то сегодня есть состояние, у кого-то сегодня есть финансы и есть возможности. И вот вопрос. Сегодня утром ты здесь. Аллилуйя! Понимаешь, ты выбрал быть с народом Божьим, и это выбор, который ты делаешь каждый день. Но выбор находиться с народом Божьим, в моем понимании, это не только воскресное собрание, это не только домашняя группа, это жизнь церкви. Эта тема огромная, она просто, наверное, необъемная. Сегодня не смогу ее все раскрыть, но этот выбор, понимаете, этот выбор, Чтобы построить свое даже то же расписание, чтобы оказаться здесь. Он зависит от тебя. Очень просто сказать, что у меня смена. Очень просто сказать, у меня дела воскресные. Еще что-то, еще что-то. Ну, и оно все так. Знаете, оно все не грех. Только вот вопрос. А если тебе перед Богом встать и сказать самому себе, все ли я сделал, чтобы мне быть с народом Божьим? Прилагаю ли я усилия Выстраиваю ли я свое расписание так? Интересно ли мне вообще, что делает сегодня церковь? И какую цену ты готов платить, чтобы быть с народом Божьим? Моисей заплатил огромную цену. Он оставил свое египетское богатство все вообще, власть, позицию. И он назван мужем веры. У меня нет ярких примеров, и не хотелось бы их давать. Вот у меня пример моя Наташа, например. Она работает, мне попадает, бывает на воскресное по суткам, аптека, жесткое расписание и так далее. У нее есть месяц, в этом месяце у нее пятидневка. Я с ней не говорил ни разу ни о чем. Она приходит мне и говорит, хорошо, аллилуйя, я говорю, что? А я договорилась, чтобы у меня воскресенье и понедельник были выходные. Понимаете? То есть, ну, как, как бы вот в этом есть, вот эта ценность, она, она просто есть быть народом Божьим. А что там? А что там? Твой муж приходит, если тебя не было, спрашиваешь ли ты, что происходило на собрании? Интересно ли тебе в действительности? Что дело церковь? Готов ли ты расстаться? Возможно, если ты вообще не попадаешь ни на какие богослужения. Прости меня, у тебя нет общения с народом Божьего полноценным, потому что твоя работа полностью захватила тебя. Ты вообще готов как-то что-то начать думать, чтобы поменять свои жизни? Например, ну, как Моисей. Моисей, кстати, Бог нашел работу пастухом быстро. Он там буквально там убежал, там, в силу своего характера, еврейской крови заступился, поступил благочинно. Все, там за дочерей одного священника, те дочери пришли, говорят, пап, там такой классный парень, говорит, вообще отогнал всех там пастухов, там другие которые не давали нам поить овец. Представляешь, и папа говорит, «И чего? Он еще не здесь?» Он семь дочерей. Ну, вдумайтесь, папу, Да, папа. Ну, папа, понимаете? У кого семь дочерей? Такой парень, он еще не у нас. Там у... Давайте сюда. Все, пасет жену сразу. Все, Бог, раз. Хорошо. Ты думаешь, ему в Египте без жены было лучше? А? Я думаю, нет. Я думаю, ему было лучше там, где он был с народом Божьим и с женой. Поэтому если у тебя крутая работа, но ты без жены, подумай. (свят) Подумай. Это очень важно. Это очень важно. Знаете, то, о чем мы говорим, жить среди народа Божьего. Что еще в это я включаю? Знаете, Иисус в Иоанне, Иоанна 10 глава с 1 стиха, я буду ускоряться, немножко говорить быстрее, он говорит такие слова о принципе вообще жизни в церкви. Истинно, истинно говорю вам. Кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцем. Ему предверник отворяет, а овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени, не выводит их. И когда ведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. И когда ведет своих овец, знают голос его. За чужими же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сюю притчу сказал он Иисус, но они ничего не поняли, что такое он говорил им. Дальше Он говорит о том, что и так опять Иисус сказал Им: Истина, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я, если им дверь. Кто войдет мной, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Знаете, он говорит о том, начиная эту притчу, он говорит, кто не входит в дверь, а перелазит не тот вор и разбойник. Потом он, он объясняет, а кто входит в дверь, тот пастор. И он говорит, дверь это я. Я это дверь. Я свою церковь созидаю. У меня есть пастыря в этой церкви. Пастыря в церкви, не где-то, не, не просто там, какие-то супердуховные, простите, гуру. Мои пастыря, которые, которых я знаю, которые мной входят. И люди, которые слышат, они идут, и они пажить находят. Написано, они ничего не поняли. Они ничего не поняли из этой притчи. Они как-то не понимают. У меня такое впечатление, что сегодня некоторые христиане тоже этого не понимают. Правда. Им... Ну... Им говоришь, вот пасы в правильном положении перед Богом, Богом поставленный там, значит, в церкви, он заботится, он все нормально, он пасет овец, ну, да, да, но только, знаете, они водимы разными голосами, эти люди, правда. В разных группах состоят, разных проповедников слушают, поступают потому как говорят эти проповедники. И я сейчас ни в коем случае не говорю, что интернет зло, что нету э, других пастырей или других служителей здравых с нормальным учением или со Словом Божьим. Я вообще не об этом говорю. Знаете, о чем я говорю? Я хочу сказать, а ты, если слушаешь и делаешь так, ты делишься со своим лидером об этом, какую пищу ты кушаешь? То есть вот об этом я говорю. То есть ты, ты преломляешь, почему ты так поступаешь. Вообще, тебе, вообще ты, ты считаешь нужным это делать? Или, в принципе, для тебя это сегодня уже не, на, не важно, ты так, ну, как бы, самодостаточно, все в порядке. Потому что если это так, то я думаю, что это проблема. Действительно, и это не узкие врата, а это как раз наоборот. Ты не сужаешься. Ты по каким-то своим причинам, которые есть у тебя внутри, этого не делаешь. И это неправильно. И это ты не с народом Божьим. Это ты сам по себе, свой собственный, как в том простоквашина. Иисус учредил один институт на земле. Кто скажет, какой? Аминь. Светлана, церковь, аллилуйя. Это институт Божий на земле. Это его тело, это его семья. И знаете, сегодня действительно так много. вот. Понимаете, он говорит, я дверь. Иисус говорит, я дверь. Я дверь. Мои пастыря, они входят мною. Кто вне, то воры и разбойники. Сегодня знаете сколько на самом деле разных звезд духовных пытаются стать этими дверьми в жизни христиан? Просто вместо Христа. Какие они помазанные. Какие у них суперучения. Какие у них там еще супер исцеления. Начинаешь узнавать, какой он по местной церкви. Кто его пастырь. Ну, погуляйте. Только это обычно никому не интересно даже. Потому что там же другое интересно, Там же на струнах души. Брынь, брынь, брынь. Понимаете? То есть там же так хочется того, что я давно хотел. И там нету обрезания по духу. Если вы понимаете, о чем я говорю. Там этого просто нету. А Иисус, Он всегда созидает церковь. Знаете почему? Духовный рост человека может происходить только в поместной церкви. Кто скажет «Аминь»? Только в поместной церкви, когда работают все дары вокруг тебя, когда ты просматриваемый, когда в твою жизнь говорят, а ты разрешаешь говорить, свою жизнь. И апостол Павел во 2 Коринфянам 10 главе 4 стих ниже 5, он говорит оружие наше, обращаясь к церкви, оружие наше воинствование нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь имени мы замыслы и всякое превозношение восстающее против познания Божия и пленяем всякое помышление в послушании Христу и готовы наказать всякое непослушание когда ваше послушание исполнится. Апостол Павел говорит, нет проблемы разобраться с любой ересью, с любым каким-то непослушанием Богу людей направить, подсказать, когда когда вы будете послушны, а не когда вам надо что-то доказывать, когда вы захотите знать истину, когда вы хотите воинствовать оружием духовным, смиренным. Бог дает благодать, смирение – это оружие духовное. Если нам Классная история, просто некогда не рассказать про плащ смирения, она просто крутая, как-нибудь я обязательно приведу пример ее. Поэтому очень важно в нашей жизни, я говорю о жизни с народом Божьим. очень важно, что в нашей жизни действительно был служитель. Не галочка, что у тебя есть служитель, а служитель, который духовно зрелый, и он способен подсказать и направить тебя о чем я хочу говорить, это тесные врата, это твои мотивы перед Богом. Знаете, это то, что точно видит Бог, Он видит твои мотивы, Он понимает их. Это то, что не видят люди. Если каждый из нас вернется к началу своего христианства, к истокам своей верной, мы согласимся с тем, что мы пришли к Господу ну, в большинстве своем, я думаю, изнемогший от своих грехов, изнемогший от наделанных ошибок. И то, что каждый из нас пережил, это прощение с Голгоф и до конца понятно только вам и Богу, я думаю, только мне, как Он меня омыл, очистил, как Он, правда, исцелил меня. В первую очередь, мою душу. Мою душу исцелил. Знаете, но потом, как это часто бывает, ну, у меня так было, я надеюсь, не будет больше. Ты остываешь. Можно руки увидеть, кто понимает, о чем я говорю. Спасибо. Спасибо огромное за искренность, за честность. Правда, мы в семье. И ты остываешь. И ты вроде и понимаешь. Ты вроде и хочешь в эти тесные врата войти. А а по факту, простите, ну, как бы стоишь перед Иисусом, ешь, пьешь, ну, слушаешь Его учения, а входить не входишь. И я думаю, что почему так? Почему? Почему людей начинают такие вопросы вставать? Проповеди какие-то они такие? Что вот совесть мою трогаете? Что вам надо от меня? Что вы пристали ко мне? Ему звонишь, хочешь помочь? Бес... Искренне беспокоишься перед Богом, что с тобой, как ты? Чего вы пристали? Да нормально у меня все. И я думаю, что нас в таком случае может вернуть к свежести и побудить к действию реально наш мотив. И Он есть у каждого из нас. Это любовь к Иисусу. Это любовь к Иисусу. Помните потрясающее общение Иисуса, воскресшего с Петром? Когда он ходит, он задает ему эти вопросы. Любишь ли ты меня? Три раза. Любишь ли ты меня? Больше, чем они, он говорит. Я сейчас не хочу об этом, о разности вопросов. Я о сути. Он всегда звучит этот вопрос. В моем сердце он всегда звучит. Иисус, люблю ли я тебя? Ответ – да. Да, Иисус, люблю. Иногда это трудно. И Петр шел, говорит, ты знаешь, ты все знаешь. Знаете, так бывает. Уже и плохо вроде все. Может быть, и на замечании ты сегодня. Может быть, и дисциплина. Может быть, что-то не клеится у тебя. Но Иисус, Он задаст тебе этот вопрос. И я думаю, что нету человека, который глубоко внутри, несмотря на все, что говорит его сознание, логика, еще что-то, он бы не сказал о том, ты все знаешь, как я запутался, где я, сколько всего произошло, но я люблю тебя, ты знаешь, я люблю тебя. И когда есть этот мотив, этот мотив помогает подняться нам, Из любого пепла, из любой ситуации в твоей жизни. И этот мотив, любовь к Иисусу, это тесные врата. Потому что, когда ты любишь, ты что-то делаешь ради Господа своего. Ты что-то делаешь ради любимого человека, ты прорываешься, ты раздвигаешь какие-то вещи. Даже если они хорошие. Пастор Надежда попросила меня рассказать одну историю мою. В пример к проповеди. Знаете, у нас, Наталья, есть ну, по наследству несколько гектаров земли, 20, быть точнее, там, домик в деревне и так далее. И мы там не кидаемся туда с головой, но постепенно там мысли, я с Богом молился, я пастором об этом говорил, мы с пастором молились, я опыт перенимал определенный сельскохозяйственный. Знаете, я два года ездил, обращался там, ну, в разные такие большие корпорации колхозные, ну, которые занимаются фермерством еще, общался с ними, разговаривал, что нужно, чтобы взять стартап, там, например, 5 миллионов, 3 миллиона, подготавливал документы, знаете, ну, это реальность просто. И вот так постепенно я за два года приготовил документы, вот. И перед самым отъездом Виталий и Пастор Надежда, они приехали пообщаться с нами. Мы разговаривали сидели. Он говорит, как твои дела? Ну, я рассказываю, как все в служении. А правый берег, ну, вот только вот читаю, ну, принял, только начал вникать еще особо. Ну, и сегодня я еще не овладел, если честно, своей ответственностью. Я на пути. Поэтому, понимаете, прощайте меня пока. Отойду до, до всех, я думаю. Понимаете? То есть, ну, и, и все хорошо вроде. И я ему рассказываю, моя жена сидит, Надежда сидит. Я рассказываю. Вот такая типа бумаг у меня. Я говорю, я захвачен этой идеей, потому что у меня мысли. Может быть, какая-нибудь семья это мое сердце. Может быть, какая-нибудь семья восстановится, знаете, после там такой жизни, где нет ничего. Они вдруг хотят заниматься этим. Нет проблем. То есть я, я просто нет проблем. Пусть занимаются, там может домашняя группа. У меня, меня стоят вот эти мечты свои, они добрые, нормальные, хорошие. У меня собраны документы, мне ехать через неделю подавать их подавать. Все, я настроен, я везде все проверил. И я рассказываю об этом как об успехе. Пастор в это время засыпает от усталости. Он, он меня слышит в Надежда бодрствует. И Наташа моя сидит. И они начинают мне говорить, что подожди, давай не сейчас. Я вообще не понимаю, почему не сейчас. Я вообще не понимаю, правда. У меня все троит, простите. Я внутри мы же молились, мы же договаривались, два года процессов. Я же, я же не за углом что-то делал, это все. Это же, ну, оно на виду, я полностью был открыт. Есть братья в церкви, которые знают, мои вообще все знают, там в Плотниково. молились, столько, молились столько всего. И вот вроде как оно, знаете, ну вот-вот. Он говорит, мысль, ты не охватишь церковь. Ты, ты будешь неспособен, ты порвешься. Он мне пытался сказать о дороге, сколько туда ехать, еще о чем-то. Я сижу, я не слышу, честно, я не слышу. У меня внутри нет. Мне мне, мне это не помешает вести церковь. Почему? Нет. То есть кто сказал, что так именно будет и так далее, и тому подобное. Куча вопросов. Моя жена. (смещен) Может же, (смещен) сидит, смотрит на меня. Я думаю, хоть бы что, поддержку, знаете. Ну, столько у нас. Мы же денег туда. Ну, простите меня, тоже, знаете, там и документы. Я и в Смоленск ездил, поднимал архивы там. Моя жена говорит, ты можешь просто сказать «да» и не делать этого пока? И знаете, я остановился. И вот внутри вот это состояние. Правда, круто, кайф. Я говорю, могу. Реально могу. Вообще просто. Дело Божье. Почему нет? Давай. Хорошо сказал. Не буду. И все. Знаете Почему? Да я Господа люблю. Ну, реально. Ну, и не было этого ничего, и что? Что-то будет в моей жизни, что-то не будет его. Я Господа люблю. Я Господу служить хочу. Я вас люблю. Понимаете? Я Царство Божье хочу строить. Я людей с вами спасать хочу. Я видеть славу Божью хочу во всем. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас. Давайте мы увидим, в нашей жизни. Что делает Иисус? Он предлагает тебе сегодня войти этими тесными вратами. Что для этого надо? Да просто. Делать выбор сегодня. Делать все своей жизни, имея мотив, любовью к Богу. Исходя из этого мотива, просто делать все, что есть в твоей жизни. Поступать во всем по Слову Божьему. И жить среди народа Божьего. На самом деле это... Это просто, это на поверхности. Иисус не сделал какое-то учение, которое сегодня мы с тобой не можем понять, есть Дух Святой, который помогает, открывает нам Слово Божье, мы Церковь Его. Мы не как те люди, много ли спасающихся, каждому которому открыто благоествование. Написано так, 2 Коринфянам 4,5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лицо Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. В глиняных сосудах. Чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаем, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Это наше призвание с тобой. Мы хрупкие люди, мы глиняные сосуды, но то, что есть внутри каждого из нас, преизбыточная сила Божья. Она будет явлена, если мы будем входить этими тесными вратами, каждый день принимая решения в пользу Бога. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.